0: Eh, ¿Y cómo era la relación con sus padres que, que lo llevaron a usted a, a elegir la comedia como una manera de comunicarse con ellos y con los abuelos?
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Mucho albur que llaman los mexicanos, mucho doble sentido que le decimos acá, que tiene todo que uh -huh. ver con la raíz, eh, como juglar, ¿no? La raíz étnica, como todo esto de los dichos coloquiales que tenemos en Colombia, las colombianadas, tú sí que sabes de colombianadas, entonces todo ese tipo de temas hacen que uno crezca en un ambiente de humor y de jocosidad, entonces eso tiene mucho que ver. Uh -huh.
0: Y también los compañeros de uno del barrio los familiares, los primos y la gente del colegio lo van puliendo a uno para que uno va empezando a afinar la lengua a la hora de montarla, ¿no?
1: Claro, yo creo que la confianza a la hora de generar humor es muy importante y esa confianza se la transmite a uno la gente que lo escucha y le permite generar humor. Entonces, claro, tiene todo que ver la familia y, y los referentes como de, de, de amistad que se generan con, con los primos, con los hermanos. Eh, sí, creo que sí está muy conectado. ¿Y cuáles eran
0: sus referentes a nivel de comedia? ¿O usted qué veía en televisión o qué veía por ahí en internet que lo empezaba a, a inspirar a decir, yo creo que es por este lado?
1: No, pues eh, digamos que desde de primera infancia, sábados felices, don Gediondo siempre me ha parecido una persona que tiene un dominio de público y un, y un trabajo con la creatividad momentánea y el repentismo y la improvisación. Entonces... Creo que por ahí, por ahí viene como la, la primera infancia. Ya después, como que empiezo a relacionarme con el stand-up comedy, eh, por Andrés López, cierto, por referentes latinos como Emilio Lovera, eh, referentes de Comedy Central, los mismos comediantes de la noche. Entonces todo eso marca como unos perfiles, cierto, y lo, lo empieza uno a perfilar hacia la, hacia la comedia y hacia lo que uno quiere mostrar con la comedia.
0: Pero el paso uno de, de ser admirador, televidente o ser parte del público, de los seguidores de, de esos personajes que usted no nombra, hay, de ahí a subirse al escenario hay un camino largo, ¿cómo empezó a fabricar usted la idea de que podía volverse eh, un comediante, coger un micrófono y pararse frente a la gente y llevar un mensaje divertido?
1: Sí, mira, eso sucede en el 2013, yo estaba en un festival de comedia que se llama Adictos a la Comedia, que lo organiza Tato Devio, un comediante de, de la escena, y, sí. y, y entonces en en, ese, en esa noche de festival veo cerrar a Frank Martínez, que es un comediante de Medellín, Frank no. el Placo, que está muy mainstream por lo de Masterchef y bueno, por su trabajo impecable con el humor, y, uh -huh. y veo a ese comediante y esa, y esa noche cuando él cerró, yo como que sentí una conexión especial con ese comediante y vi cómo él eh, generó confianza, que a eso mismo me refería hace unas líneas. Y, y bueno, eso me encantó. Y cuando eso pasó, en mi cabeza se creó la posibilidad de generar humor también en un escenario. Y de ahí en adelante, como, como en el 2014, fue que decidí por primera vez presentarme en un Open Mic, en una noche de micrófono abierto de stand-up comedy. Y, y bueno, nueve años después por acá andamos, porque es algo como muy endorfínico, lo que pasa en el escenario y lo que generas con, con la risa de la gente la energía que hay ahí es algo muy gratificante, entonces quieres repetirlo una y otra vez
0: Sí, y, y además es a veces un poco irresponsable le digo porque también he hecho comedia y uno se arriesga que uno le vaya mal a que las cosas que uno diga, pues el público no, o está frío, está desconectado, uno no logró generar energía con ellos y le parece a uno un petardo y se va uno con el rabo entre las piernas para la casa. Y esa sensación es terrible, ¿no? Porque eso puede pasar en cualquier sí, show.
1: Sí, claro, ¿no? Nadie, ningún comediante, ningún artista está exento de una noche difícil. Uh -huh.
0: Exacto, ninguno, ninguno, para nada. Eh, oiga, el Brian, eh, como que En el escenario,
1: las noches en donde...
0: Sí. Señor... Adelante, es que se cortó un poquito, se cortó un poquito. Y que usted está diciendo que, que todos dale, habíamos no, no, no. caído sí, eh, eh, frente al público, Dele, Dele, Dele. Sí,
1: sí, y todas las, todas las noches difíciles en las que uno se ve como en problemas en el escenario suelen traer más aprendizajes y más enseñanzas que las noches donde todo sale bien. Entonces, claro, claro. hay unas conclusiones unas conclusiones por sacar a la hora de, 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 de tener noches duras y creo que eso es lo que lo forja uno para las experiencias más grandes, ¿no? De escenarios gigantes, eh, noches profesionales, noches internacionales, todo lo que, lo que este oficio trae. Uh
0: -huh. eh, y además, eh, se va puliendo uno, no hay nada que hacer. Uno puede escribir algo en el computador o en una servilleta, pero el público es el que termina te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio ok round two name something that's not boring
1: a laundry oh uh, a book club computer solitaire huh?
0: ah sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchase necessary, full work completed by law. 18 plus, 30 conditions apply. See website for details.